0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich freue mich total, dass du wieder zuhörst und ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Also Heute führe ich ein ganz besonderes Interview mit einem ganz besonderen Menschen, der in mein Leben getreten ist, durch meine Schwester in mein Leben getreten ist. Das ist Mona. Schön, dass du da bist. Und Mona erzählt uns ihre unglaubliche Geschichte. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich heiße Mona. Ich bin 27 Jahre alt und ich habe mich ziemlich genau vor anderthalb Jahren sterilisieren lassen. Und warum darüber sprechen wir, glaube ich, jetzt zusammen. Wie geht es dir im Moment? Im Moment geht es mir ganz fantastisch. Ich hatte gerade eine unglaubliche Massage, beinahe orgasmisch. Also ich <lacht> bin extremst entspannt. Wundervoll. Ja,
0: magst du uns deine Geschichte erzählen?
1: Ja, ähm, das Ganze beginnt damit, dass ich mir mit 18 ähm, Kurz bevor ich 18 geworden bin, habe ich mir eine Spirale einsetzen lassen. Das war eine Hormonspirale und ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Also so eine Spirale hält fünf Jahre. Ich wollte sicher gehen, dass während, während dem Abi, während meiner Studienzeit, dass da halt nichts passiert. Dass ich habe mich nicht gefühlt, als ob ich während meinem Studium mich um ein Kind kümmern möchte oder könnte. Ähm, gleichzeitig war für mich immer klar, dass ich irgendwann Kinder haben möchte. Und habe entsprechend halt mir diese Fünf-Jahre-Spirale einsetzen lassen, weil ich dachte, danach ist wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt.
0: Und dein Arzt oder deine Ärztin, haben die dich über
1: die Risiken aufgeklärt? Also, ich habe einen Beipackzettel bekommen, wo alles drin stand, den ich mir durchlesen konnte. Und ansonsten hat meine Ärztin mich eigentlich nur darüber informiert, dass ähm, solche Spiralen, zumindest was die Hormone angeht, also ich hatte eine Hormonspirale, keine Kupferspirale und hat mich eigentlich nur aufgeklärt, dass die Hormone lokal wirken und nicht so groß auf den Körper, wo ich aus heutiger Sicht natürlich sagen würde, Hormone sind Hormone und verteilen sich im Körper, aber das war eigentlich die Aufklärung, die ich damals hatte.
0: Wow. Also, ich kenne ja das Ende deiner Geschichte und ähm, das ist schon wenig Aufklärung, oder?
1: Ich muss sagen, ich fand persönlich, fand ich mich damals gut aufgeklärt, aber hauptsächlich deswegen, weil ich generell Ärzten nicht vertraue mhm. ähm, und weil ich einfach online noch ex sehr viel recherchiert habe. Also, ich habe online wirklich versucht zu recherchieren, habe versucht, auch Gruppen von Frauen zu finden, die Probleme hatten mit dieser Art Spirale. Und habe da halt von verschiedenen Frauen gehört, dass es mit den Hormonen dann doch Nebenwirkungen gibt. Ähm, es gibt natürlich immer viele Geschichten und bei ganz vielen Sachen habe ich natürlich mit 17, fast 18 auch für mich gedacht, naja, Hormone musst du ja so oder so nehmen, dann nehme ich lieber eine Spirale als eine Pille. Und wie kann ich mir das
0: vorstellen? Dann bist du dahin, alleine, hat dich irgendwie deine Mutter begleitet. Wie war das
1: Einsetzen? Also ich bin alleine da zu dieser Ärztin gegangen, die auch bereit war, mir das einzusetzen. Das Einsetzen war unglaublich schmerzhaft. Also ich bin zum ersten Mal in meinem Leben wirklich in Ohnmacht gefallen. Das wurde mir dann später erklärt, dass es damit zusammenhängt, dass meine Gebärmutter halt noch ein bisschen kleiner ist, als wenn man schon Kinder gekriegt hätte und die Spirale, die ist zwar ausgelegt für auch Frauen, die noch nicht geboren haben, aber anscheinend war meine Gebärmutter halt doch nicht so dehnfreudig oder doch ein bisschen kleiner. Okay, also du hattest schon
0: ein sehr, sehr negatives Erlebnis. Und ähm, wie hast du dich danach
1: gefühlt, also die Tage danach? Also ich musste erst mal drei Tage, ich habe das extra ähm, vom Feiertag und einem verlängerten Wochenende gemacht. Dass ich erstmal so drei Tage Ruhe hatte, die habe ich auch im Bett verbracht mit einer Wärmflasche. Und als dann vier Tage später war Montag, da bin ich dann wieder ganz normal in die Schule. Ähm, so eine Schule in der Abi-Zeit sind ja teilweise bis zu zwölf Stunden Tage und das ging eigentlich ohne Probleme.
0: Okay. Wie ging es weiter? Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, irgendwas stimmt nicht?
1: Also mit so einer Spirale ist es so, dass man einmal im Jahr zum Checkup gehen sollte. Ich bin ja, wie gesagt, vertraue ich Ärzten nicht so, gut, so sehr und bin auch vorsichtig. Das heißt, ich bin immer zweimal im Jahr gegangen. Und mit 21 war das dann, dass ich zum Follow-up war. Also habe alles scannen lassen, habe Ultraschall machen lassen, wurde alles nochmal gecheckt. Und drei Wochen später habe ich angefangen, Magenkrämpfe zu kriegen. Okay, also äh, 21, das heißt,
0: äh, so ungefähr, du hast hier ungefähr drei Jahre drin, genau. die äh, Spirale.
1: Genau, ziemlich genau drei Jahre. Also drei Jahre und drei Wochen circa. Und ich habe dann angefangen, relativ starke Magenkrämpfe zu kriegen und Blutungen auch. Und es wusste erstmal keiner, wieso. Und bei der Spirale ist es ja so, dass zumindest bei einer Hormonspirale, dass deine Menstruation aussetzt. Das heißt, allein, dass ich noch mal eine Blutung gekriegt habe, war schon auffällig. Dazu hat die Blutung nicht aufgehört. Also es war sehr intensiv, es hat nicht aufgehört. Und ich hatte diese extremen Magenkrämpfe und bin dann auch zu meiner Ärztin gegangen und habe mich untersuchen lassen. Und mir wurde gesagt, ja, man wüsste nicht genau, wo das herkommt. Ich sollte einfach nach Hause gehen, eine Schmerztablette nehmen und abwarten.
0: okay. Und dir das überhaupt nicht dann offensichtlich mit der Spirale in Verbindung gebracht,
1: deine Ärztin?
0: Und was hat dich zu dem Blutungen gesagt? Ich meine, das ist ja dann total unnormal, wenn man die Spirale drin hat.
1: Also ähm, meine Ärztin hat es gar nicht mit der Spirale in Verbindung gebracht, vor allem weil ich drei Wochen vorher erst mal zum Follow-up da war. Das mit der Blutung hat sie mir dann erklärt, ja, die Spirale wäre ja jetzt schon drei Jahre drin. Gegen Ende der Spirallaufzeit können durchaus mal Blutungen einsetzen. Das, vielleicht wäre es bei mir einfach intensiver, wobei ich gleichzeitig sagen muss, naja, drei Jahre bei einer Fünfjahres-Spirale, das ist ja beinahe Halbzeit. Also es ist jetzt meiner Meinung nach nicht Ende der Spirallaufzeit in Anführungsstrichen sondern es ist ja halt schon etwas Außergewöhnliches. Und die Krämpfe haben auch am nächsten Tag nicht aufgehört. Also ich habe Schmerzmittel genommen, habe mich wirklich ins Bett gelegt. Aber es war so schlimm, dass ich einfach, äh, ich konnte nichts mehr machen.
0: Wow, krass. Wie ging es weiter? Was, was dann? Was, was hast du versucht
1: sozusagen,
0: das zu lokalisieren, wo das herkommt?
1: Also es hat sich für mich wie ganz, ganz intensive Menstruationskrämpfe angefühlt, ist auch durch meinen ganzen Körper gezogen. Also ich konnte nur noch gekrümmt auf der Seite liegen mit einer Wärmflasche und mit Schmerzmitteln vollgepumpt, was natürlich jetzt keine tolle Lebensqualität ist. Und bin entsprechend dann halt am nächsten Tag, bin ich nochmal zu dieser Ärztin, habe gesagt, es ist, also ich, da ist irgendwas, sie soll bitte rausfinden, was das ist. Sie hat dann auch nochmal einen Ultraschall gemacht von der Spirale oder von meiner Gebärmutter, weil ich das ja auch dort lokalisiert habe und hat gesagt, naja, es wäre eigentlich so augenscheinlich alles in Ordnung. Also es haben sich, es haben sich keine Pläschen gelöst, es haben, meine Gebärmutter sieht in Ordnung aus, es ist, die Spirale liegt gut, man kann, augenscheinlich konnte man nichts erkennen auf den Ultraschallbildern. Und ähm, hat dann gesagt, naja, ich, ich muss einfach abwarten. Also das ist irgendein, irgendein Menstruationszyklus-Ding vielleicht, ich soll abwarten. Und damit habe ich mich einfach nicht zufrieden geben wollen. Also da habe ich für mich einfach entschieden, dass ich dann zu einem anderen Spezialisten gehen will. Und habe einfach ähm, online nachgeschaut, was ein Frauenarzt ist der für mich halt vielleicht auch vom Bild her oder von der Einstellung oder von irgendwas, was mich da anspricht, auf mich positiv oder sympathisch wirkt. Und bin dann einfach dahin gegangen. Und habe dann bei einem anderen Frauenarzt habe ich noch mal einen Ultraschall machen lassen. Er hat mir auch gesagt, es wäre nichts. Bin dann noch mal zu einer großen, bekannten Frauenarztpraxis in Berlin. Ähm, da hieß es auch, es wäre alles in Ordnung. Sie hat dann auch noch mal mit dem Finger von außen abgetastet und von innen und alles. Und es wäre alles super, man könnte den Faden ertasten und wird eigentlich alles gut sitzen. Und dann habe ich aber, als sie mir das gesagt hat, habe ich gesagt, das ist mir egal. Also ich fühle, dass was falsch ist. Ich habe Schmerzen, ich kann kaum laufen. Ich will, dass die Spirale entfernt wird. Und da haben eigentlich alle Probleme angefangen. Inwiefern? Also ich meine,
0: du hast ja das Einzige,
1: kluge getan, du hast ja andere Meinungen
0: eingeholt ja, und hast dann aber trotzdem auf dein Gefühl gehört und
1: warum hat dann da alles angefangen? Ja, für mich war bis zu diesem Augenblick, war, sag ich mal, gefühlsmäßig würde ich sagen, es war was mit der Spirale falsch, aber ich bin ja noch davon ausgegangen, dass grundsätzlich alles okay ist. In dem Augenblick, in dem ich dann gesagt habe, ich will, dass die Spirale rauskommt. Und ich will, dass diese Ärztin mir die jetzt hier vor Ort sofort zieht, hat sie sich auch dazu bereit erklärt und hat versucht, die Spirale zu ziehen. Und wie Macht
0: man das äh, ohne Betäubung?
1: Ja. ja, das wird ohne Betäubung gemacht. Es gibt einen Rückholfaden, an dem wird gezogen. Dann klappt sich die Spirale, kann man sich vorstellen, wie ein Y. Die liegt wie ein Y in der Gebärmutter. Und diese zwei Arme des Y klappen sich dann sozusagen zusammen und können rausgezogen werden. soll angeblich auch relativ schmerzfrei sein. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Also die Ärztin hat an diesem Rückholfaden gezogen und ich hatte höllische Schmerzen, habe erstmal aufgeschrien und die Spirale kam halt nicht raus.
0: Wow, kriege ich so einen richtigen Schauer, der mir über den Rücken läuft. Und dann, wie ging es weiter?
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, in dem, in dem Augenblick hatte ich erstmal innerlich so Panik, also wirklich auch Angst, weil die Gebärmutter ja doch was ist in deinem Körper, was man nicht, nicht direkt ertasten und nicht direkt erfüllen kann, was aber trotzdem sehr, sehr intim und sehr wichtig ist und was auch irgendwie bei uns Frauen, gerade wenn man eine Tendenz zu Menstruationskrämpfen hat oder so etwas, dann ist das ja was, was... Wo jeder von uns weiß, wie schmerzhaft, wie schmerzhaft es sein kann, wenn da etwas halt mal nicht funktioniert. Und ähm, gleichzeitig ist Gebärmutter ja auch was, was uns als Frau ausmacht. Deswegen war für mich, waren da so viele Themen irgendwie in diesem Augenblick, dass ich erstmal einfach so ein bisschen Panik gekriegt habe, was eigentlich los ist, was, jetzt, was soll ich jetzt machen, wo geht, die also wo geht das jetzt alles hin, was ist der nächste Schritt, wie kriege ich die Spirale raus, was bedeutet das jetzt? Und die Ärztin konnte mir halt keine Antwort geben. Und das war für mich eigentlich so ein schockierender Moment, da zu sitzen, ähm, ich zitter auch gerade beim Erzählen. Ja,
0: kann ich total verstehen.
1: Ähm, da zu sitzen, so vollkommen alleingelassen. Und eine Ärztin dazu haben, die sagt, na, ich kann Ihnen hier nicht weiterhelfen, ähm, dann müssen Sie jemand anderen aufsuchen. Das hat die ernsthaft zu dir gesagt? Das hat, das hat die wirklich so gesagt. Ähm, ich habe dann gefragt, ja, wo soll ich denn hin? Und dann hat sie gemeint, ja, es gäbe einen, es gäbe einen Chirurgen, der wäre halt, also der wäre auch Frauenarzt, aber auf Chirurgie spezialisiert, sie würde mir mal die Nummer geben, vielleicht kann er mir ja weiterhelfen.
0: Wow, wow, danke für deine Offenheit. Ich merke, dass das dass logischerweise sehr emotional für dich ist und ich bin selbst emotional, weil ich das irgendwie gar nicht fassen kann. Und dann bist du zu dem Chirurgen. Schrägstrich Frauenarzt.
1: Genau, also ich habe da erstmal angerufen und das kennen wir ja alle, wenn man bei einem Arzt anruft, heißt das erstmal, ja, also wir hätten in, in anderthalb Monaten hätten wir einen Termin für Sie und habe dann wirklich klar machen müssen, also wie akut meine Schmerzen sind. Also wie, wie akut meine Schmerzen sind, dass ich wirklich gerade verzweifelt bin, dass ich keine Ahnung habe, was los ist und ähm, dass ich morgen früh vorbeikommen würde. Mir ist egal, wie lange ich da sitze. Hauptsache, der Arzt hat fünf Minuten, sich mich mal anzuschauen. Und genauso habe ich das dann auch gemacht. Der Arzt war natürlich sehr menschlich. Ich ist auch bis heute mein Frauenarzt, also ein ganz, ganz toller Mann. Ähm, und hat dann natürlich, als er mich gesehen hat, sofort reingeschoben. Ähm, hat sich auch viel Zeit für mich genommen und hat dann noch mal einen Ultraschall gemacht, mich noch mal untersucht, hat auch noch mal versucht, die Spirale zu ziehen und hat festgestellt, es geht einfach nicht. Also auf dem Ultraschall sieht alles in Ordnung aus, Spirale ziehen funktioniert aber nicht. Und hat dann mir gesagt, ja, wahrscheinlich ist was festgewachsen. Also wahrscheinlich hat die Spirale irgendwie die Gebärmutter punktiert und ist da dann festgewachsen im Muskelgewebe und man müsste das unter der OP dann halt die Spirale rausholen.
0: Deine Gedanken in dem Augenblick, als er das gesagt hat?
1: Ähm, weiß. Weiß. Also ich war vollkommen, also Blackout irgendwie. Ähm, hab, bis auch wenn ich das jetzt erzähle, irgendwie kann ich mich gar nicht, ich, ich kann das selber so gar nicht richtig fassen, diesen Augenblick. Ähm, vor allem, weil dadurch, dass ich so große Schmerzen hatte, war das auch nicht jetzt irgendwie, naja, du kannst, du kannst dein Leben erstmal in Ruhe leben und dann triffst du eine Entscheidung und vielleicht in zwei, drei Wochen ist die OP, sondern die OP, die haben wir wirklich für den nächsten Tag um 7 Uhr angesetzt. Und das war entsprechend dann für mich doch eine relativ schnelle Entscheidung, was natürlich auch hieß, ja, ich muss mich dran, dann darum kümmern, dass eine Freundin zu mir kam, die sich eventuell um mich kümmern könnte, dass ich abgeholt werde. Zur Klinik bin ich morgens noch ganz alleine gefahren was natürlich auch irgendwie so, was Nervosität angeht.
0: Wie hast du die Nacht davor geschlafen?
1: Ich glaube gar nicht. Also zum einen hatte ich ja diese großen Schmerzen, die waren ja immer noch da. Zum anderen hatte er mir gesagt, dass ich jetzt vor der OP halt auch mit Schmerzmitteln nochmal aufpassen soll. Also er hatte mir welche Schmerzmittel gegeben, hat aber gesagt, ich soll auf gar keinen Fall mehr nehmen. Ich bin auch eigentlich kein Fan davon, das zu übertreiben, aber das kennen wir ja jeder. Also wenn man wirklich, wirklich Schmerzen hat und es hört einfach nicht auf und man kann schon seit Nächten nicht schlafen, dazu kommt noch die Nervosität. Also ich war ein Frack. Also so, so würde ich das sagen. Wahrscheinlich physisch ja. und psychisch ein Frack. War ähm.
0: Und dann bist du morgens dann zu ihm in die Praxis oder in die Tagesklinik gefahren? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich bin dann ähm, morgens morgens halt dann in diese, in diese Tagesklinik gefahren, habe auch dann meinen Anästhesisten kennengelernt, habe eine meiner Meinung nach sehr gute Aufklärung gekriegt. Also wie gesagt, das ist bis heute mein Frauenarzt. Ich war unglaublich zufrieden, habe aber unterschreiben müssen, dass ähm, alles, was unter der OP dann sich zeigt, ähm, wird dann vor Ort behandelt weil man auf den Ultraschallbildern halt nicht wirklich viel sehen konnte. Da sah es ja aus, als ob die Spirale okay sitzt. Gleichzeitig hat man beim Rückholversuch gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und deswegen bin ich eigentlich in diese OP reingegangen, relativ unwissend darüber, was jetzt passieren würde. Zwar gut aufgeklärt über Optionen, aber trotzdem sehr unwissend darüber, was das für mein Leben bedeutet. Mhm.
0: Und ähm, das heißt, du hast das unterschrieben, relativ zeitnah, einfach auch aus einem Druck heraus, logischerweise, weil du unglaubliche Schmerzen hattest und du wolltest, dass es das geklärt ist. Und ähm, dann wachst du auf und dann, was hat der Arzt zu dir gesagt? Also er hat sich offensichtlich ja gut um dich gekümmert. Was, was hat er dir gesagt?
1: Also der Arzt hat mir da vor Ort erstmal gesagt, dass wir jetzt abwarten müssten. Das hat er mir auch vorher schon erklärt. Da war ich ich habe mich unglaublich gut aufgeklärt gefühlt bei diesem Mann. Er hatte mir vorher schon erklärt, dass, es, dass man nach der OP schauen müsste, wie lange es dauert, bis ich meine Menstruation wiederkriege. Also zum einen, weil in der Spirale Hormone waren, zum anderen, weil man nicht wüsste, wie die jetzt festgewachsen ist, was sich zeigen wird. Und mit dem Wissen bin ich sozusagen aufgewacht, bin so langsam zu mir gekommen, wusste, okay, es dauert jetzt eine gewisse Zeit. Was er mir dann erzählt hat, als ich wirklich wach war und auch aufnahmefähig, war, dass die Spirale nicht nur mit einem Arm vielleicht ein bisschen festgewachsen war, sondern dass die richtig die Gebärmutter punktiert hatte und mehr draußen als drinnen war. Also dass diese zwei Arme des Ys eigentlich schon außerhalb meiner Gebärmutter waren, nur noch ähm, dieser Rückholfaden und ein kleines bisschen sozusagen in die Gebärmutter hineingereicht hat. Und dass dadurch die gesamte Spirale in meiner, in meinem Muskel festgewachsen war.
0: Aber ich frage mich, also erstens, wie kann das passieren? Zweitens, warum sieht man das nicht im Ultraschall? Also ich finde es unglaublich.
1: Also mir wurde erklärt, dass man es nicht im Ultraschall sehen konnte, weil der Winkel einfach nicht gestimmt hat. Also dass es irgendwie so ein Winkel war, der das nicht hat deutlich erscheinen lassen. Und dadurch konnte das halt kein Arzt sehen. Ähm, ich kann es auch nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man denkt ja auch immer so ein bisschen, die Halbgötter in weiß, sie, die müssten doch wissen, was sie tun. Aber gleichzeitig ist der Mensch ja so ein, so ein kompliziertes Wesen, dass wir eigentlich beinahe nichts über den menschlichen Körper wissen. Und einer dieser Fälle ist das im Prinzip auch. Also ähm, es war einfach nicht ersichtbar. Schlussendlich, um die, Ge um die Spirale rauszuoperieren, ähm, musste zwischen der Hälfte und zwei Drittel meiner Gebärmutter entfernt werden, auch richtig. Also ich habe jetzt ein Drittel bis die Hälfte meiner Gebärmutter noch übrig was bedeutet, dass dieser gesamte Warteprozess, von dem ich eben erzählt hatte, bis meine Tage dann irgendwann wiederkommen, halt doch sehr langwierig war für mich.
0: Wann, wann, wann sind Sie wiedergekommen? Und ähm, als der Arzt dir gesagt hat, wie fest verwachsen und wie schwer verwachsen ähm, die Spirale bei dir war, war da so dein erster Gedanke, oh, uh, was ist mit Schwanger werden? Oder war es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht real, gar nicht fassbar für dich?
1: Also mein erster Gedanke war, glaube ich, oh, uh, scheiße. Also das wäre vielleicht bei vielen so. Dann war der andere Gedanke, die Frage, die du vorher gestellt hattest, die ich gerade vergessen hatte zu beantworten, wie kann das passieren? Ähm, mir wurde erklärt, Naja, ich habe es ja unterschrieben. Also als ich die Spirale mir habe einsetzen lassen, im Beipackzettel stand dass eine von 10.000 kann die Spirale, die Gebärmutter punktieren. Und sowas liest man ja und denkt, naja, eine von 10.000 werde ich schon nicht sein. Zum anderen denkt man ja auch ganz oft, naja, eine kleine Punktion, also dann, was kann da Schlimmes passieren? Ich hatte vorher, ganz am Anfang, hatte ich vor der OP den Arzt einmal ganz kurz gefragt, wie das aussehen würde mit Kinderkriegen. Da hieß es, dass ich halt erstmal abwarten müsste, wie sich mein Zyklus reguliert. Und man, wisse noch, man weiß ja noch gar nicht genau, was man vorfinden wird unter der OP. Von daher hatte ich den Gedanken eigentlich total verdrängt und habe dann auch an dem Tag selber, also nach der OP war ich ja total benommen, hatte auch mehrere Tage nicht geschlafen und habe da nicht wirklich drüber nachgedacht. Und ich glaube dann erst, als ich zu Hause war und noch mal zur Ruhe gekommen bin, geschlafen hatte, da ist der Gedanke dann so langsam hochgekommen, was das jetzt eigentlich für mich bedeutet. Also das, ursprünglich vor der OP dachte ich ja, okay, es wird vielleicht ein kleines, ein kleines Loch muss irgendwie gemacht werden und dazu genäht werden. Und vielleicht hat es ein bisschen Bedeutung, dass man minimal unfruchtbarer ist. Aber mir war ja nicht, mir war ja nicht klar, dass 50 Prozent meiner Gebärmutter verschwinden werden. Ähm das, das ist mir da, glaube ich, erst in der Nacht richtig klar geworden, nachdem ich ausgeschlafen hatte. Ich bin dann am nächsten Tag auch super früh aufgewacht, habe den Arzt dann, als ich zum Check-up, zum, Check zum Follow-up gegangen bin, habe ich dann den Arzt auch gefragt, wie er meine Prognose sieht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich als Antwort nur erhalten, ich müsse erst mal warten, wann meine Menstruation zurückkäme. Hört sich für mich so ein bisschen danach an, dass er der Frage ausgewichen ist, der Arzt.
0: Auch um dich vielleicht in der Situation nicht zu überfordern, also
1: das ist ja gar nicht böse gemeint, aber könnte das sein? Genau das Gefühl hatte ich auch, also das hatte ich damals auch richtig. Ich habe dann auch noch mal nachgefragt, ja was genau bedeutet das jetzt? Und ähm, da wurden mir hat er mir nochmal ganz deutlich gesagt, Ja, er kann erst was sagen, wenn ich meine Tage wieder habe und für mich war das entsprechend im Kopf irgendwie so ja, Hauptsache ich kriege meine Menstruation. Wenn ich meine Menstruation irgendwann wieder habe, dann geht das wieder mit dem Kinderkriegen. Und dadurch hat halt auf diesem ganzen Menstruationsthema für mich eine ganz ganz große eine ganz ganz große Last war da drauf. Und das hat auch sehr lange gedauert, also bis ich meine Menstruation wieder gekriegt habe. Ich habe die erst mit 24 wieder gekriegt,
0: drei Jahre später. Ja,
1: also nochmal noch fast eigentlich drei Jahre später. Interessanterweise an der Hochzeit meines Onkels. Also das war für mich in dem Augenblick der schönste Tag aller Zeiten. Ich bin rausgegangen, habe erstmal, hab erstmal meiner Mutter ins Ohr geflüstert, ich habe ich, ich hab Schmierblutung. Ähm, das war ganz wunderbar. Und für mich, für mich hat das damals eigentlich wirklich viel bedeutet, weil ich bin davon ausgegangen, wenn ich jetzt meine Tage habe, ich habe, eine, ich habe eine kleine Schmierblutung, das wird sich jetzt über die nächsten Monate regulieren und danach ist alles wieder in Ordnung, danach ist alles wieder normal und danach ähm, kann ich mich wieder eigentlich auf alles einlassen, dann ist das Kinderthema auch vom Tisch, sage ich mal, weil ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich fruchtbar bin.
0: Und in den drei Jahren, ich meine, das ist ja eine
1: unfassbar lange
0: Zeit, hast du da viel drüber nachgedacht oder in welcher Art hast du, warst du optimistisch, was pessimistisch, wie kann ich mir das vorstellen, also drei Jahre auf seine Periode zu warten?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich bei diesem Thema, so also mit allem, was hier mit im Zusammenhang steht, immer wieder in meine Arbeit gestürzt. Also ich habe immer wieder mich ins Lernen, ins Studium, in meine Arbeit gestürzt habe auch eine ganz tolle Karriere deswegen gehabt. Also das war irgendwo auch was, was Schönes natürlich für meinen, für meinen beruflichen Werdegang. Gleichzeitig habe ich mich dem Thema auch nicht richtig gestellt, weil es absolut unfassbar war, was es jetzt genau bedeutet. Also es war einfach nie wirklich klar. Und ähm, für mich war aber auch klar, sobald meine Tage da sind, kann ich Kinder kriegen. Also ich habe nie darüber nachgedacht, dass die ganze Geschichte damit vielleicht nicht zu Ende ist, sondern dass das Ganze sich noch länger ziehen würde.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, und dann du bei dieser Hochzeit hast Schmierblutung und feierst dich voll. Und dann hat sich deine,
1: deine Periode, deine Menstruation, hat die sich dann eingependelt? Genau, also das Ganze, das hat sich dann über ein paar Monate, ich würde sagen nochmal ein Dreivierteljahr, hat sich das Ganze eingependelt. Und mein Arzt hat mir immer wieder gesagt, ja, wir müssen abwarten, bis sich das Ganze eingependelt hat und dann können wir schauen und dann können wir gucken. Und von daher hatte ich auch eigentlich immer eine relativ große Hoffnung oder bin eigentlich immer davon ausgegangen, wenn sich das alles jetzt eingependelt hat, dann kann ich Kinder kriegen. Als ich das Ganze dann eingependelt hatte, bin ich zu meinem Arzt gegangen und wir hatten das dann ein paar Monate halt beobachtet und es war alles regelmäßig. Und habe ihm dann ganz offen nochmal die Frage gestellt: Wie sieht das jetzt mit Kinderkriegen aus? Also bin, ist jetzt alles wieder okay? Kann ich jetzt wieder Kinder kriegen? Woraufhin er dann meinte: ähm, An meiner Stelle würde er eine Sterilisation kriegen.
0: Okay, stopp.
1: Ich meine, also
0: erst sagt dieser Arzt dir, dass ähm, du erstmal eine Periode haben musst und dann guckt man weiter. Und dann konfrontierst du ihn nochmal, viel später, und dann sagt er dir, du sollst dich sterilisieren lassen? Bist du nicht aus allen Wolken
1: gefallen? Bist du nicht wütend geworden? Also für mich war das in dem Augenblick, ich, ich, ich habe das gar nicht verstanden. Also ich habe erstmal hab ich so gefragt, äh, wieso? Weil das für mich so ganz, ganz unfassbar war, wie das jetzt da reingehört, ähm zum anderen habe ich mir dann natürlich angehört, was er mir zu sagen hatte. Er hat mir dann erklärt, dass so viel Gebärmutter entfernt wäre, dass, es die, dass ich zwar schwanger werden könnte, aber dass meine Gebärmutter sich nicht mehr auf die normale Größe ausdehnen könnte. Das heißt, dass wenn ich ein Kind, wenn ich schwanger würde, dann würde das Kind höchstwahrscheinlich behindert auf die Welt kommen, zum, einfach weil es nicht genug Raum gibt, um sich auszudehnen. Zum anderen ähm, würde das Kind natürlich trotzdem weiter wachsen. Das heißt, ähm, dass irgendwann ab irgendeiner gewissen Größe, wenn meine Gebärmutter halt nicht mehr, nicht mehr sich weiter ausdehnen kann, ähm, sie wahrscheinlich reißen oder platzen würde. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen halt wie ein Riss, der sich sehr schnell ausdehnt. Die Gebärmutter ist ein sehr gut durchblutetes Gewebe. Das heißt, dass ich vom allerersten Tag meiner Schwangerschaft, also vom ersten Tag, wo es klar wäre, müsste ich auf im Krankenhaus liegen. Also ich könnte auch nicht neun Monate mich in der Öffentlichkeit bewegen, sondern müsste richtig im Krankenhaus liegen. Und wenn die Gebärmutter dann sozusagen reißen würde dann würde ich so schnell verbluten, dass man mir nicht mehr helfen könnte, sondern nur noch dem Kind. Und das war für mich in dem Augenblick ähm, einfach äh, ein Riesenschock. Also das, äh, die Information, die kann ich heute noch nicht so ganz aufnehmen, hundertprozentig. Und in dem Augenblick war ich, glaube ich, so überfordert, dass da gar keine Emotionen waren.
0: Das Glaube ich dir. Wahnsinn. Ich bin... Äh mit geschockt, muss ich gestehen. Also auch, dass er dir das so lange verheimlicht hat. Dass er es dir nicht irgendwie nach der OP direkt gesagt hat, okay, aber dann waren ja noch ein paar Jahre dazwischen, bis du deine Periode wieder gekriegt hast. Oder? Also da hat er dich doch letztendlich in dem Glauben gelassen, du musst nur deine Periode wieder kriegen und alles wird wieder gut. Das ist, finde ich, finde ich schon schwierig. Hättest du es gerne früher gewusst?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir da gewünscht, dass mit offenen Karten gespielt wurde. Ich habe mich auch hinters Licht geführt gefühlt. Das ist bis heute, ich habe ja gesagt, ich habe den gleichen Arzt immer noch. Das ist bis heute ein Thema, wo ich so sage, ja, inwiefern kann ich ihm in wirklich schlimmen Situationen auch vertrauen? Gleichzeitig ist es ein unglaublich gut ausgebildeter Mediziner, der halt sag ich mal, vielleicht nicht auf die Art und Weise kommuniziert, wie ich es gern hätte, der aber vom Fachwissen her wirklich so ist, dass ich mich in guten Händen fühlen kann.
0: Also vielleicht hat er einfach auch eine falsche Entscheidung getroffen. Ne? Man weiß nicht, was er gedacht hat, so, dass du noch sehr jung bist und dass er dir vielleicht diese Bürde nicht auf, auflegen wollte. Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat, würde ich jetzt einfach mal spekulieren.
1: Das glaube ich auch nicht. Also das ist ein älterer Herr, ich glaube, der wollte einfach mich schon und wir wissen alle aus unserem Alltag, wie schwierig es manchmal sein kann, schlimme Botschaften zu überbringen. Und vielleicht dachte er auch, dass die Botschaft mit der Zeit einfacher wird. Also ich weiß es nicht, vielleicht wollte er selbst auch erstmal mal abwarten, wie sich alles entwickelt. Ähm, wie das Narbengewebe vielleicht sich im Ultraschall zeigt oder so. Ich bin selber nicht Medizinerin, was genau man erkennen kann, weiß ich nicht, ähm aber ich gehe davon aus, dass er einfach uns allen noch Zeit geben wollte und vor allem mir Zeit geben wollte noch, um diese Botschaft zu verkraften.
0: Ja, okay. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern oder als du aus der Praxis raus bist, nachdem er dir das
1: gesagt hat, nachdem er dir empfohlen hat, dich sterilisieren zu lassen? Also ich, ich konnte das gar nicht fassen. Also ich, ich konnte das wirklich nicht fassen. Ich bin erst mal ins nächste Café hab da gesessen, habe das erstmal versucht, sinken zu lassen. Ich glaube, das ist bis heute nicht hundertprozentig angekommen. Das, ja, mir fehlen, mir fehlen gerade total die Worte. Das, es war einfach wirklich so, dass ich da wahrscheinlich für zwei, drei Stunden gesessen habe in diesem Café und einfach nur die Botschaft habe ankommen lassen. Ähm, schlussendlich habe ich dann wieder das Gleiche gemacht wie vorher auch. Also ich bin von einem Spezialisten zum anderen, ähm, habe mich auch von anderen Ärzten noch beraten lassen, habe mir sämtliche OP-Berichte und alles, was ich hatte, geben lassen. Ähm, bin auch zu, ähm, zu Fertilitätskliniken gegangen, ähm, weil ich mich über alle Optionen informieren wollte. Also habe mich darüber informieren lassen, was die Möglichkeiten sind, mir Eier zu entnehmen, was die Möglichkeiten sind, mit Leihmüttern, mit Eier einfrieren. Einfach, dass ich meine Option für mein Leben und für diese Entscheidung verstehen konnte. Und habe dann schlussendlich das ganze Thema nochmal ein Jahr verdrängt.
0: Ist ja auch äh, nichts, was man mal eben so entscheiden kann, logischerweise nach so einer krassen Diagnose. Und ich finde es total interessant, dass du auch erstmal rational daran gegangen bist, ne? um erstmal zu gucken, okay, was gibt es denn überhaupt für medizinische Optionen ähm, ja, anstelle der äh, Sterilisation?
1: Ja, also ich denke, in dem Augenblick ähm, konnte mein Verstand, also mein Verstand konnte zwar verstehen, was passiert, aber meine Emotionen, die konnten das gar nicht fassen. Also meine Emotionen, die waren so überfordert, dass in dem Augenblick auch nur mein Verstand handeln konnte und die Emotionen entsprechend noch Zeit brauchten, um sich diesem Thema überhaupt zu öffnen und überhaupt widmen zu können. Völlig
0: verständlich. Warst du äh, jemand, ähm, der immer Kinder wollte?
1: Ähm, ich ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Also, beide meine Eltern kommen aus großen Familien. Ich bin sehr, sehr eng mit meinen Cousins und Cousinen aufgewachsen. Also, immer irgendwo Menschen um einen herum, immer Kinder auch um einen herum. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall Kinder gewollt. Also, ich glaube persönlich, dass ich eine gute Mutter gewesen wäre. Also, jeder macht Fehler, aber ich glaube, ich wäre eine gute Mutter gewesen. Und ähm, ich hatte irgendwo auch das Gefühl, dass es was ist, was mir da weggenommen wird.
0: Und letztendlich hast du dich für eine Sterilisation entschieden. Was waren deine Beweggründe?
1: Also es war so, dass ich erstmal, als ich mich dem Ganzen emotional öffnen konnte, dann mehr und mehr musste ich erstmal um die Kinder trauern, die ich nie haben werde. Also es war ein Trauerprozess. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich mein Leben leben muss. Also dass ich mein Leben weiterleben muss, dass es nicht nur darum gehen kann, dass ich arbeite und meine Emotionen verdränge, sondern dass ich auch als Frau wieder sein will, dass ich auch wieder einen Partner haben will, dass ich wieder Sex genießen möchte, dass ich wieder im Leben ankommen möchte. Und solche Dinge, sage ich mal, sind ganz schwierig, wenn alles Intime, wenn alles Sexuelle, wenn alles Weibliche, alles, was dich ausmacht, irgendwo mit einem, ähm, mit einem Todesurteil behaftet ist. Weil für mich zu dem Zeitpunkt ähm, hieß Geschlechtsverkehr eine potenzielle Schwangerschaft. Und eine potenzielle Schwangerschaft hieß für mich ein Todesurteil. Und das alles für, sage ich mal, ein behindertes Kind. Das wäre vielleicht anders, wenn ich sagen würde, ich hätte einen ganz tollen Partner und wir wollen unbedingt Kinder. Ähm, und ich würde zufälligerweise schwanger werden. Ähm, ich kann nicht abtreiben. Also ich, ich könnte das Kind nicht abtreiben, ich würde das dann auch austragen, ich würde gerne mein Leben geben für dieses Kind. Gleichzeitig muss ich aber rational auch an die Sache gehen und sagen: Für ein behindertes Kind, von dem man nicht weiß, welche Lebensqualität es jemals haben wird, ist mir mein Leben dann doch zu schade. Und ähm, um, von diesem, um von diesem Gefühl von Todesurteil im Zusammenhang mit sein Leben leben wegzukommen, war für mich die einzige Option wirklich eine Sterilisation? Weil ich nicht für den Rest meines Lebens Tabletten schlucken möchte, ich möchte nicht für den Rest meines Lebens die Pille nehmen. Und Kondomen, gerade wenn es dabei um mein Leben geht, vertraue ich dann leider doch nicht gut genug. Ja,
0: das verstehe ich. Und ähm, hast du dir psychologische Hilfe gesucht? Ich meine, das sind ja. Also es ist ein heftiger Trauerprozess und um das zu akzeptieren und so weiter und dahin zu kommen mit deinen Erkenntnissen, wo du jetzt bist. Hast du
1: dir da jemanden genommen, der dir geholfen hat? Also ich muss sagen, ich habe es mal probiert. Ich habe sowohl bei einer Psychologin als auch bei einem Psychologen probiert und hatte aber jedes Mal das Gefühl, dass mein Thema einfach gar nicht verstanden wird. Also dass es gar nicht verstanden wird, dass es gar nicht angenommen wird, dass mir zwar Fragen gestellt werden, dass die Fragen aber eigentlich mir in meiner Situation nicht wirklich weiterhelfen und bin deswegen für mich auch zu dem Schluss gekommen, dass das Einzige, was ich tun kann, ist loslassen. Also das Einzige, was ich tun kann, ist wirklich diesen Schmerz loslassen, das Leben noch mal zurück willkommen zu heißen und mich für diese Sterilisation zu entscheiden, egal wie schwer der Schritt dann ist.
0: Wow, Respekt. Also das ist richtig, richtig stark. Und ähm, hast du dich, was, haben, was wird dein Umfeld reagiert? Das würde mich noch interessieren. Deine Eltern, hast du denen vorher erzählt,
1: dass du diesen drastischen Schritt vorhast? Wie, wie sind die damit umgegangen? Also ich muss sagen, dass ich mein, meinen Eltern eigentlich im ganzen Prozess immer sehr offen erzählt habe, was passiert ist. Als ich mich dann für die Sterilisation entschieden habe, war das ganze andere ja aber schon ein paar Jährchen her. Das heißt, es war nicht mehr so akut wirklich, dass meine Eltern da sich noch, noch den, meinen Schmerz in, in sich hatten. Und deswegen hatte ich bei der Sterilisation dachte ich eigentlich, naja, komm, ich mache das einfach mal so klammheimlich nebenher, still und leise, keiner kriegt's mit, alles ist in Ordnung, es ist ja mein Leben, es gibt ja verschiedene Gründe, keine Kinder zu kriegen. Ähm, worauf ich nicht vorbereitet war, war natürlich, dass dieser Trauerprozess noch mal aufs Neue einsetzt. Also dass nach der Sterilisation oder mit der Sterilisation das Ganze noch mal eine ganz andere Form der Endgültigkeit kriegt, und dass diesmal ich ja selbst auch noch mal das Messer geschwungen habe. Also ich habe ja selber entschieden, dass ich sterilisiert werden will. Das war zwar eine, eine wichtige Entscheidung. Also ich vergleiche das manchmal mit, mit einem Mann, der Hodenkrebs hat und sich dann die Hoden entfernen lässt. Das ist zwar eine notwendige Entscheidung, aber trotzdem keine einfache. Und die Trauer, die danach einsetzt, auf die war ich vielleicht nicht so stark vorbereitet. Die hat mich dann doch recht hart getroffen und da habe ich mich dann auch entschieden, das meiner Familie zu erzählen. Okay, weil du es auch nicht verbergen konntest und wolltest, die Trauer. Und ähm, wie haben die dann reagiert? Also ähm, mein Vater, da muss ich sagen, mein, mein Vater hat an dem Tag selber auch angerufen, ähm, direkt nach der Sterilisation. Und mein Vater und ich, wir haben ein sehr offenes, sehr gutes Verhältnis. Und ich, ich lüge ihn eigentlich nie an. Und entsprechend, als er dann gefragt hat, wo bist du gerade, wie geht's dir gerade? Ähm, da war für mich außer der außer der Wahrheit einfach keine andere Option. Ähm, ich habe es ihm dann am Telefon erzählt, was natürlich auch eine harte Entscheidung ist. Ähm, für mich in dem Augenblick aber nicht auch nicht anders ging, weil mich da gerade meine Emotionen auch wieder getroffen hatten. Ich habe es ihm gesagt, er hat auch wirklich in dem Augenblick, als ich es ihm erzählt habe, aufgelegt und hat ähm, zwei Wochen nicht mit mir gesprochen. Also hat zwei Wochen nicht auf meine Telefonate, Telefonanrufe reagiert.
0: Weil er es auch erstmal verarbeiten musste, offensichtlich.
1: Genau. Also ihn, wie gesagt, ich komme aus einer aus einer sehr religiösen Familie, aus einer großen Familie. Ähm, gleichzeitig bin ich die älteste Tochter. Also da ist auch immer so ein bisschen so dieser Gedanke, die Familienlinie weiterzuführen und solche Dinge. Und mein Vater hat sich immer Enkelkinder gewünscht. Also mein Vater hat sich immer Enkelkinder gewünscht. Hatte auch, muss man dazu sagen, ein Jahr, bevor ich die Sterilisation habe, machen lassen, selber eine Krebsdiagnose. Ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Aber zu dieser Zeit, wenn man ihn gefragt hat, wie er sich damit fühlt, hat er immer gesagt, für mich ist es eigentlich okay zu gehen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich meine Enkelkinder nie kennengelernt habe. Und von daher war das so ein Thema, was für meinen Vater generell sehr wichtig war und mit dem er selber in dem Augenblick, glaube ich, auch nicht umgehen konnte. Meine Mutter hat da ein bisschen besser reagiert. Also man kann ja nicht beurteilen, was besser oder schlechter ist. Es ist ja den ihre Reaktion. Genau, für mich in dem Augenblick vielleicht besser. Ähm, meine Mutter, die hat einfach gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich so, wie du bist und deine Kinder, die werden schon auf einem anderen Weg zu dir kommen. Und das fand ich eigentlich unglaublich schön, weil genauso sehe ich das auch. Also die Kinder, die in meinem Leben zu mir kommen sollen, die werden auch zu mir kommen. Und ob das dann wirklich kleine Kinder sind oder ob das einfach erw erwachsene Menschen sind, die vielleicht doch nochmal einen Rat brauchen oder eine Umarmung, mhm. ähm, man kann ja auch auf, auf ganz viele andere Arten und Weisen Lieben schenken.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Es wäre auch nämlich eine Frage von mir gewesen, ähm, ob du denkst, dass du noch mal Mutter wirst. Also es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja viele Arten, Mutter zu sein. Es muss ja kein, kein Kind aus dir entsprungen sein sozusagen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich adoptieren werde. Ich habe auch viel darüber nachgedacht. Das ist jetzt gerade was, was ich mir nicht vorstellen kann. Natürlich sind die Optionen immer offen. Ich werde mir, wenn ich 30 werde, Eier äh, entnehmen und einfrieren lassen. Einfach nur als Backup, weil ich gerne ein Sicherheitssystem, ein Fallnetz haben möchte. Ähm, aber ich glaube, wenn Kinder in mein Leben kommen, dann werden das eher Nachbarskinder sein oder vielleicht Nichten. Also ich habe ja auch noch Geschwister vielleicht Nichten oder andere Kinder in meiner Familie oder ein Partner, der vielleicht schon Kinder hat, die ich dann genauso aus vollem Herzen lieben kann. Stichwort Partner. Wie
0: gehst du damit um, wenn du jemand Neues kennenlernst und äh, dich verliebst? Und wann, wann, wann sagt man sowas? Ich meine, das ist ja jetzt kein
1: Gesprächsthema fürs erste Date, logischerweise. Also ich muss sagen, das hat ist für mich auch in der Partnersuche relativ schwierig, weil ich ja doch sehr jung bin. Und in meinem Alter gibt es nicht viele Männer, die entweder schon Kinder haben oder keine Kinder wollen. Und ähm, meistens sind dann auch gerade besonders die Männer, die grundsätzlich kategorisch keine Kinder wollen, habe ich auch häufiger festgestellt, sind nicht die Partner, die ich mir in meinem Leben wünsche, mhm. Was das Ganze natürlich noch ein bisschen komplizierter macht. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich seitdem häufiger Partner date, die schon Kinder haben, die eventuell auch ein paar Jährchen älter sind als ich. Wo ich das Gefühl habe dann dadurch, dass vielleicht diese, dieser Hunger nach Fortpflanzung schon gestillt ist. Zum anderen ähm, ist es was, was ich auf dem ersten Date eigentlich versuche, immer unauffällig abzufragen. Also dass ich da immer ganz unauffällig, wenn es zufälligerweise zum Thema passt, so in die Richtung, sag mal, kannst du dir eigentlich Kinder mal irgendwann vorstellen oder eher so nicht? Ähm, und da habe ich bis jetzt auch, wenn wirklich eine Antwort kommt, ja, auf jeden Fall, also ähm, ich bin total der Vater, ähm, dann habe ich auch immer versucht, das dann auf eine weiche Art zu beenden, vielleicht einfach zu sagen, du, sorry, ich habe irgendwie, fühlt sich das komisch an, du bist nicht mein Typ oder irgendwas in die Richtung. Wenn das natürlich gut funktioniert, ähm, wenn er oder wenn er sagt, Na, Kinder können sein, müssen aber nicht und ich den Mann ansonsten einfach sympathisch finde, gibt es natürlich irgendwann den Zeitpunkt, wo man das erwähnen muss. Und da finde ich es schwierig, so dieses, diesen Zeitpunkt zu finden. Also ich versuche immer zwischen dem vierten und dem sechsten Date, aber das, es ist schwierig. Also es ist schwierig und ich muss da gleichzeitig dem anderen Menschen auch den Raum lassen zu sagen, du, damit kann ich nicht leben. Also ich mag dich als Person, aber das will ich in meinem Leben nicht haben.
0: Wow, wie, wie, wie vernünftig du damit umgehst, wie umsichtig. Unglaublich. Ähm, zum Thema Trauer, also meine Zuhörer und Zuhörerinnen, da sind ja ganz viele bei, die trauern. Hast du noch einen Tipp? Oder, oder wie war das bei dir mit der Trauer? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, es ist ja eine Trauer, die einen das ganze Leben begleitet und, glaube ich, immer mal wieder hochkommt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie deine ist. Ähm, wie kann man die Trauer bestmöglich überstehen?
1: Also wie genau man die Trauer überstehen kann, weiß ich nicht, eher stolpernd als als gehend. <lacht> eher äh, mit einer heißen Schokolade, mit einer heißen Schokolade und einer Wärmflasche, immer wieder. Was mir aufgefallen ist oder was mir immer noch auffällt, ist, dass diese Zeit die schlimmste und schwierigste meines Lebens war, gleichzeitig aber auch die beste also nicht, dass das erfüllende Jahre waren, sondern dass ich gezwungen war, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Dass ich gezwungen war, andere Dinge zu finden, die mich ausmachen. Also dieser 0815-Plan, äh, Mann finden, Haus bauen, Kinder kriegen, Familie, der wird in meinem Leben wahrscheinlich nie aktuell sein. Das ist einfach nicht gegeben. Und es liegt an mir herauszufinden, welche Dinge mich glücklich machen. Es liegt an mir herauszufinden, wer ich als Person bin und was ich gerne erreichen und erleben möchte. Und dadurch, muss ich sagen, war dieses ganze Erlebnis auch ein riesiges Geschenk, weil ich gezwungen war, mir selbst in die Augen zu schauen und weil ich gezwungen war, mich selbst zu fragen, was macht dich eigentlich glücklich?
0: Wow. Ich finde, du bist eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Und du bist noch so jung, unglaublich. Ich finde, diese Bürde ist dir auf jeden Fall in zu jungen Jahren aufgelegt worden. Aber ähm, du hast ja gerade gesagt, dass, es irgendwie, dass, dass da auch was Versöhnliches offensichtlich Also Ich spüre irgendwie auch was Versöhnliches da drin, ne? weil du das einfach als Chance genutzt hat, hast, ähm, dich anders zu entwickeln als vielleicht eine andere 27-Jährige. Wahnsinn. Möchtest du noch irgendwas sagen, sozusagen als, als Schlusssatz irgendwas, was du ähm, noch mitgeben möchtest, wobei das, was du vorhin gesagt hast, ist ja schon ganz, ganz viel, was du meinen Hörerinnen und, und Hörern
1: mitgegeben hast. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich Selbstliebe zu schenken. Also es war für mich in den Jahren, in denen ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, war es für mich so schwierig, mir selber Liebe zu schenken, mich selber so anzunehmen, mich selber auch weiblich zu fühlen. Also insbesondere dieses Gefühl, nicht seine Aufgabe erfüllen zu können. Das hat mich sehr hart getroffen und es hat sehr lange gedauert, bis ich mir wirklich aus ganzem Herzen wieder Liebe geben konnte. Und von daher, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste ist, wenn es einen Augenblick gibt, in dem man sich selbst keine Liebe schenken kann, sich dann wenigstens Menschen zu suchen, die das für einen tun. Und solange man Menschen in seinem Leben hat, die einem jeden Tag einen Drücker geben und einem erzählen, wie einzigartig und wunderbar man ist, fängt man vielleicht auch irgendwann anders selber wieder zu glauben.
0: Wow, ein wundervolles letztes Wort, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses offene Gespräch zu diesem extrem schwierigen Thema. Ganz, ganz wundervolles Interview. Herzlichen Dank und alles, alles Gute für dich.